0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir heißen Sie heute ganz herzlich willkommen zur 25. Episode unseres GÜ-Podcasts. Wir, das sind Herr Wulff und Frau Ganzwich. hallo. 25 Episoden. Heute ist sozusagen der Silber-Podcast.
1: Ein kleines Jubiläum. Man könnte aber auch Schachtelpodcast sagen.
0: Hä? Wieso denn Schachtelpodcast?
1: <lacht> Vielleicht kennen das einige von Ihnen. Ähm, besonders in Ostfriesland ist das Brauch, dass man zum 25. Geburtstag bei Frauen, die noch nicht verheiratet sind, einen Schachtelbogen an die Tür hängt oder einen Schachtelkranz. Da kann man zum Beispiel so lauter kleine Arzneimittelpackungen auf eine Schnur spannen und das dann anhängen.
0: Ach, die Frauen kriegen also einen schönen Kranz und die Männer?
1: Nicht. Das ist tatsächlich, soweit ich das weiß,
0: nur bei Frauen der Fall. Ein bisschen fies, ne? Weil die dann alte Schachteln sind oder
1: Richtig, was? Richtig, genau, ja.
0: Naja, das wird ja von den Betroffenen offensichtlich bisweilen etwas als diskriminierend empfunden.
1: Soll so sein, ja. Aber ein bisschen,
0: ja, Grund
1: zum Feiern ist das natürlich auch. Deswegen auch ganz nett der
0: Anlass. Ja, kommen wir einfach mal zum Podcast in der letzten Episode haben wir ganz zum Schluss ja einen Alarm gehört und ein Pling. Frau Ganswig, Sie haben eine Nachricht bekommen. Ach,
1: jetzt muss ich schon wieder sowas erzählen. Ja, genau, ich habe äh, eine Nachricht bekommen und zwar von Flixbricks. Flixbricks ist ein Online-Shop, da kann man gebrauchte Legosteine kiloweise kaufen. Ja, Und das, diese Möglichkeit nutze ich hin und wieder. Deswegen bekomme ich von denen auch
0: Werbemails. Sehr interessant. Flixbricks sponsert übrigens nicht diesen Podcast. Dieser Podcast wird nicht gesponsert. Auch Flixbricks... <lacht> das soll also keine Werbung sein, will ich damit sagen.
1: Nein, haben wir neulich schon erwähnt, dass wir hier überhaupt keine Werbung machen.
0: Ja, sehr gut. Aber was war denn jetzt eigentlich mit Rolf und Siglinde? Die waren doch jetzt im Fahrstuhl, oder was?
1: Ach so, ja. <lacht> und im Fahrstuhl gucken sie sich... Mit großen Augen an und langsam steigt in ihnen auch die Panik. Entweder werden sie von den Sicherheitskräften gefasst und stecken in riesen Schwierigkeiten danach oder sie werden in einem Flammenmeer umkommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnet sich aber endlich die Fahrstuhltür und sie springen raus, denn im Brandfall dürfen sie auf keinen Fall im Fahrstuhl verstecken. Das gilt auch für sie in der Schule. Sie entdecken sofort ein grünes Schild, das Ihnen den Weg zum nächsten Notausgang weist. Und außerdem blicken Sie direkt auf einen Plan vom Schiff, der über Notausgänge und die Fluchtwege informiert. Ähm, das gilt auch für Sie in der Schule, das hatten wir in der letzten Episode ja schon erwähnt, ne? dass Sie dann im Evakuierungsfall einfach den grünen Schildchen folgen und nochmal auf den Evakuierungsplan auch schauen können. Das können Sie auch zwischendurch in der Pause nochmal tun, die hängen ja auf jedem Stockwerk die Pläne. So, und diese Grünschilder haben wir tatsächlich auch und die führen sie auf dem kürzesten Weg ins Freie und sie dienen aber definitiv nicht dafür, um dort Sportübungen zu machen und daran hochzuspringen und sich daran festzuhalten und zu hangeln, sodass sie dann nur noch an Kabeln hinterher herunterhängen, das, dann erfüllen sie nämlich nicht mehr
0: deren Zweck. Wie genau kommst du jetzt da?
1: Ja, es gab jetzt mehrmals Vorfälle in der Schule. Da mussten die Hausmeister wieder Schilder anbauen, die nur noch an den Kabeln herunterhängen. Und es wird vermutet, dass Schülerinnen oder Schüler da ranspringen und sich daran festhalten und dann die Schildchen abgehen, abfallen <lacht> und dann an den Kabeln baumeln, sozusagen.
0: Na, wenn wir die erwischen. Genau. Ach so.
1: Ja, soll ich mal weitermachen? Also genau, die beiden kommen dann jedenfalls noch ins Freie. Und dort im Freien sind auch schon einige Schiffspassagiere und auch Besatzungsmitglieder. Und sehr gemütlich schlendern sie die Treppen hinab Richtung Ausgang. Und ganz schnell wird den beiden auch klar, dass es überhaupt gar kein Feuer gibt und auch keine Verfolgung, sondern bloß eine Übung. Und erleichtert, schließen die beiden sich einfach diesen Menschenstrom an.
0: Ja, vor dem Schiff versammeln sich alle Menschen, die vom Schiff kommen, auf einem Platz und die Mitarbeiter, die vorhin noch so lustlos am Gate gestanden haben, die marschieren jetzt geschäftig auf und ab und zählen die Leute. Als sie zu Rolf und Siglinde kommen, sagen, sagt Rolf, so, wir sind hier fertig. Wir müssen äh, mit unserem. und äh, müssen zum nächsten Einsatz. Ja, ja, genau. Zum nächsten Einsatz müssen wir. Äh, auf der Seilerstraße gab es einen Verstoß gegen das informative Selbstbestimmungsgesetz. Siglinde möchte sich wegen dieser blöden Ausrede am liebsten vor die Stirn hauen. Aber der Mitarbeiter, der Mitarbeiter hört überhaupt gar nicht richtig hin. So, und als Rolf und Siglinde dann schon fast außer Hörweite sind, äh, von der Menschentraube und sich endlich gehörig für ihre Missetat schämen können. Da ruft auf einmal jemand:
1: "Hey da, hey, steh geblieben!" Die beiden werden von einem fülligen Mann verfolgt und der wird mit einem kleinen Stück Papier in der Hand: "Sie sind doch die Einheimischen von der Polizei, ich muss sie dringend sprechen." Und der Mann, der stellt sich als Dr. Eisberg vor. Dr. Eisberg ist der Hafenarzt vom Pompschlosser Hafen. Und Sie kennen sich doch hier bestimmt aus. Wo ist denn hier die Hafenapotheke? Fragt der Dr. Eisberg. Ich muss dieses Rezept dorthin bringen. In der Hand hält er ein Rezept. Doch das ist irgendwie anders als die normalen Rezepte. Das sieht Sie glinda auch sofort. Das Rezept ist gelb und neben der Verordnung auf dem Rezept ist auch noch ein K aufgedruckt. Ganz eigenartig. Ja, und für solche Fragen haben wir heute natürlich wieder unseren Rechtsexperten Herrn Hoffmann bei uns zu Gast im Podcast. Und wir freuen uns heute wieder ganz besonders auf seinen Gastbeitrag.
2: Vielen Dank für die Rechtsanfrage, die ich sehr gerne beantworte. Hier stellt sich erstmal die Frage, ein besonderes Rezept in gelb, also ein Betäubungsmittelrezept, So also ein Rezept für Substanzen, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo ein großes Gefährdungspotenzial von ausgeht. Jetzt gibt es ja so verschiedene Buchstaben da drauf. Also natürlich Buchstaben des Wortes, weil ja das Medikament draufsteht, aber auch so Einzelbuchstaben. Und hier bei diesem Betäubungsmittelrezept ist ein K aufgedruckt. K wie Kauffahrteischiff. Was ist das denn, ein Kauffahrteischiff? Ein Kaufverteilschiff ist ein anderes Wort für Schiffe, die Handel treiben. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Handel treiben, ist das ein Kreuzfahrtschiff? Handeln die mit Menschen? Nee, natürlich nicht. Sondern es ist ein Handelsschiff, das Waren transportiert und Fahrgäste. Und somit ist auch ein Kreuzfahrtschiff ein Kaufverteilschiff. Jetzt fragt man sich natürlich, bekommt jetzt der Hafenarzt das Medikament gleich mit? Nein. Es ist vorher schon abgegeben worden, weil das Kreuzfahrtschiff bestimmt schon den Hafen wieder verlassen hat. Also, es ist so, ein Kreuzfahrtschiff kommt in dem Hafen an, es wurde auf See ein Medikament dringend benötigt und dieses Medikament muss wieder ersetzt werden, damit die Bordapotheke wieder vollzählig ist. Und bei Betäubungsmitteln ist es so, dass meistens, wenn das Kreuzfahrtschiff gerade da ist, der Hafenarzt vielleicht gerade gar keinen Dienst hat. Somit kann es dann sein, dass die Apotheke das Medikament auf Bestellung liefert und der Hafenarzt im Nachhinein ein Betäubungsmittelrezept für Dokumentation nachliefert. Also dieses Rezept wird nicht beliefert.
0: Aha, das ist ja sehr interessant. Aber glücklicherweise ist Herr Hoffmann nicht nur Rechtsexperte, sondern auch Buchstabenexperte erkennt nämlich noch
2: mehr Buchstaben. Es gibt noch weitere Buchstaben, zum Beispiel das N. Das N ist auf einem Betäubungsmittelrezept aufgedruckt, wenn es beim Nachreichen einer notfallbedingten Verschreibung nachgereicht wird. Dieses BTM-Rezept darf auch nicht beliefert werden, da es sich um ein notfallverschreibend nachgereichtes Rezept handelt. Weitere Buchstaben A bei Überschreitung der höchsten Verschreibungsmenge bzw. der maximalen Anzahl an Betäubungsmitteln innerhalb von 30 Tagen. S bei allen Verschreibungen von Substitutionsmitteln. Weitere Buchstaben. SZ bei Sichtbezug, die zur Überbrückung von Einzeldosen zur eigenverantwortlichen Einnahme erhalten, also Substitution. Und ST bei Patienten, die das Substitutionsmittel in eigenverantwortlicher Einnahme erhalten, take home. Diese ganzen Buchstaben und auch was es sonst noch mit den Betäubungsmitteln auf sich hat, werden Sie in Ihrem Recht- und Beruf Lernfeld mit Ihrem Rechtskundelehrer dann auch noch besprechen. Herzlichen Dank für die Anfrage, Ihr Rechtsexperte Christian Hoffmann.
1: Ja, lieber Herr Hoffmann, ein herzliches Dankeschön für diesen Beitrag und wir hoffen natürlich, Sie bald wieder als Gast hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zur Story. Wie geht's es denn mit Rolf und Sieglinde weiter?
0: Ja, glücklicherweise kennt Sieglinde zufälligerweise die äh, Hafenapotheke, die ist nämlich ganz in der Nähe. Sieglinde beschreibt den Weg, doch Herr Eisberg... Der scheint etwas schwer von Begriff zu sein. Die beiden bringen ihn dann einfach zur Notdienstapotheke, zur Hafenapotheke meine ich natürlich. Die hat zum Glück gerade Notdienst. Die Belegschaft macht gerade einen Tupitec-Führerschein. Herr Wilhelmi ist auch da. Ja, den Herrn
1: Wilhelmi, den konnten Sie ja glücklicherweise auch schon kennenlernen. Der war neulich auch zu Gast bei uns im Podcast und hat Ihnen was zu den Vorteilen der elektrischen Rührsysteme erzählt. Das ist der Vertreter der Firma Weber, die Firma, die die Topitex vertreibt. Und die Mitarbeiter der Hafenapotheke machen also alle einen Topitex-Führerschein. Den machen sie auch. Und der Topitex-Führerschein ist vergleichbar mit der Abzeichnungsbefugnis der PTA. Jetzt ist es leider ein bisschen schade, dass unser Rechtsexperte Herr Hoffmann schon weg ist. Aber glücklicherweise ist Herr Dr. Wulf ja auch Recht um Berufslehrer und kann uns bestimmt was zur Abzeichnungsbefugnis erzählen.
0: Ja, ich gebe mein Bestes und wenn ich was Falsches erzähle, wird mir Herr Hoffmann das sicherlich erzählen und mich da bei Gelegenheit korrigieren. Also der Topitec-Führerschein ist ja, sag ich mal, kein rechtlich bindendes Dokument, das ist mehr eine Auszeichnung von ihren Lehrern oder von zum Beispiel jemanden wie Herrn Wilhelmi, dass sie einen Tupitech selbstständig bedienen können. Die ähm, Abzeichnungserlaubnis für PTAs hingegen ist in der Apothekenbetriebsordnung festgeschrieben. Denn laut Apothekenbetriebsordnung muss bei der Abgabe von Arzneimitteln auf Rezept das Rezept unterzeichnet werden, also abgezeichnet werden. Ähm, hierzu trägt man dann also sein Namenszeichen auf, das ist in der Regel eine Unterschrift oder eine verkürzte Unterschrift. Ähm, von Haus aus sind dazu erstmal nur Apotheker ähm, befugt oder halt sowas wie Pharmazieingenieure, Phama Apothekerassistenten oder Apothekenassistenten. Ja, ja, wenn Sie davon mal einen sehen, dann können Sie den herzlich grüßen von mir, weil die sind nämlich ziemlich selten inzwischen. PDAs dürfen erstmal so noch nicht abzeichnen, die brauchen eine, Ab eine Abzeichnungsbefugnis vom Apothekeninhaber, äh, um ihr Namenszeichen auf das Rezept aufbringen zu dürfen. Ja, die Erlaubnis ist schriftlich festzuhalten und kann äh, im Rahmen einer Revision kontrolliert werden. Das heißt also der Apothekeninhaber schaut sich erstmal an, wie Sie als PDA arbeiten und wenn er ganz sicher ist, dass Sie selbstständig genug arbeiten können und dass Sie die über die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, dann wird er Ihnen feierlich die Abzeichnungserlaubnis erteilen und dann dürfen Sie fortan selber die Rezepte abzeichnen.
1: Ja, wunderbar, das macht doch Sinn. Und Sie bekommen also alle ihren TopiTech führerschein und ganz neu ist, dass Sie auch ein Rezepturgefäß kennenlernen. Und aus diesem Rezepturgefäß können Sie die fertig gemischten, halbfesten Zubereitungen direkt in eine Tube überführen. Dazu haben wir ein Video für Sie aufgenommen, welches auf Moodle steht. Da werden die einzelnen Schritte nochmal wunderbar dargestellt. Ähm, was jetzt vielleicht nochmal interessant wäre zu klären, wenn Sie NRF-Rezepturen herstellen oder auch im NRF nach den allgemeinen Haltbarkeiten schauen, dann stellen Sie bestimmt fest, dass es unterschiedliche Haltbarkeiten gibt. Die Drehdosierkugel gibt meistens so eine Haltbarkeit von ungefähr sechs Monaten an und wenn Sie eine Aluminiumtube verwenden, dann ist die Haltbarkeit oft länger, meistens so ein Jahr. Und die Frage ist, Woran liegt das denn? Das sind ja beides eigentlich geschlossene Systeme. Sie können eine kleine Menge entnehmen. Was macht da den Unterschied? Herr Dr. Wolf, haben Sie vielleicht eine Erklärung?
0: Ich habe nicht eine Erklärung, sondern gleich zwei Erklärungen. Ja, super. Es, liegt hier, es geht hier nicht um die mikrobiologische Stabilität. Das, die mikrobiologische Stabilität wird ja zum Beispiel beeinträchtigt durch Pilze oder Bakterien. Diese werden dann durch die Öffnung oder halt beim Herstellungsprozess, aber in erster Linie dann durch die Öffnung beim Entnehmen der Rezeptur durch den Kunden eingebracht. Und dann kann das da drinnen wachsen und dann kann das dazu führen, dass die verschimmelt oder dass dort Bakterien wachsen. Gut,
1: also das Problem haben wir denn eigentlich bei der stinknormalen Kruge, mit Drehverschluss.
0: Genau, das ist da ein Problem. Das Problem haben sie prinzipiell bei Tuben und Drehdosierkruggen im Grunde auch, aber eben nur sehr viel weniger, weil die Öffnungen sehr viel kleiner sind und nicht so viele Bakterien eingetragen werden können. Außerdem kann man nicht so tief mit den Fingern rein und so weiter und so weiter. Aber diese, dieser Faktor ist ja bei beiden ähm, Gefäßen im Grunde gleich.
1: Irgendwie schon. Was macht denn da jetzt den Unterschied?
0: Ja, warum ist sie gleich? Weil die Öffnung ungefähr gleich groß ist. Was ist jetzt aber der Unterschied zwischen einer Aluminiumtube und einem Plastikgefäß, das Drehdosierkugel genannt wird? Ja, das ist das Material. Und äh, so ein bisschen auch die, das, der Zusammenbau. Die Drehdosierkugel ist nämlich nicht zu 100% wasserdicht. Das heißt, über den Lauf einer der Lagerung entweicht da unter Umständen Wasser. Das passiert ihnen bei der Aluminiumtube nicht. Die ist total dicht, weil durch dieses Metall kein Wasser entweichen kann. Und es gibt auch keine Lücken in diesem Metall. Außerdem ist auch noch die Lichtdurchlässigkeit von Plastik höher als die von Aluminium. Also durch Aluminium kommt im Grunde überhaupt gar kein Licht durch. Und durch Plastik kommt durchaus Licht durch.
1: Ja, man sagt so ungefähr... Ein Prozent könnten eventuell durchkommen und das ist nicht für alle Wirkstoffe relevant, aber zum Beispiel für lichtempfindliche Wirkstoffe, wie zum Beispiel Ditranol würde das eine Rolle spielen. Ditranol ist ein Wirkstoff, der in der Therapie der Schuppenflechte eingesetzt wird. Dazu erzählen wir im Podcast bestimmt nochmal was. Mh, können wir das nicht irgendwie auch experimentell mal ermitteln, wie viel Wasser dort aus der Kruge herauskommt? Oder wie lichtdurchlässig so eine Kruke ist? gibt es da Ja, dazu könnte können? es
0: ein Experiment geben. Beispielsweise könnte man in zwei Gefäße, in eine Tube und in eine Drehdosierkruke Wasser reintun und das lagern. Oder auch unter beschleunigten Bedingungen lagern, zum Beispiel in einem Trockenschrank bei 50 Grad und dann nach einer bestimmten Zeit messen, wie viel Wasser entwichen ist, indem man es also vorher gemessen hat, gewogen hat und hinterher wiegt. So was könnte man ja mal im Praktikum machen.
1: Ja, vielleicht kommt das demnächst. Seien Sie gespannt.
0: Ja, äh, warum kann das jetzt ein Problem sein mit der, äh, mit dem Wasserverlust in äh, halbfesten äh, Zubereitungen? Na, das kann zum Beispiel, also erstmal möchte man natürlich gerne die Menge Wasser da drin haben, die man äh, auch ein äh, zugeführt hat, ähm, zum Beispiel, weil es dann zu Rekristallisationen kommen kann. Das heißt, Wirkstoffe, die eigentlich schon gelöst sind in der Grundlage, können dann wieder auskristallisieren, ähm, wenn Wasser sich verflüchtigt. Das ist insbesondere bei hochkonzentrierten ähm, Arzneistoffen der Fall oder Rezepturen der Fall, wie zum Beispiel hochkonzentrierten Harnstoffrezepturen, ähm, die zum Beispiel... Zur Bekämpfung von äh, Hornhaut oder Nagelpilz eingesetzt werden.
1: Mhm. Auch Harnstoff wird demnächst nochmal ein Thema sein. Seien Sie auch darauf gespannt. Mhm. Für Sie ist jetzt aber vielleicht erstmal nochmal interessant, es sind ja auch bei Zeugnispräparate, ähm, dass sie noch mal ein bisschen allgemein was zum Vorgehen bei der Herstellung von Halbwestenzubereitungen
0: mit dem Topitech hören. Ach, sind bei Zeugnispräparate. Ja. Und da könnte es sein, dass der Topitec bedient werden muss? Na klar. Na, dann hören wir uns besser noch ein paar Tipps an.
1: Wäre doch gut, oder? Ähm, und dazu haben wir auch wieder Gäste dort. Und zwar zwei Gäste, diesmal aus der PTA 19.2,
3: das ist übrigens die Klasse von unserem Rechtsexperten Herrn Hoffmann. Bei der Arbeit mit dem topi müsst ihr als erstes ein paar Vorbereitungen treffen. Dazu solltet ihr alle produktberührenden Teile desinfizieren, so wie wir es auch im Unterricht gelernt haben. Den Arbeitsplatz solltet ihr feucht abwischen, dazu gehört auch die Waage. Und dann stellt ihr euch den Kartenschlitten bereit. Darauf legt ihr drei Plastikkartenblätter, zwei Spatel und einen Rezepturlöffel. Und ihr legt euch auch die Welle bereit, ähm, die sollte auf jeden Fall gereinigt sein, um Verunreinigungen vorzubeugen. Nun nehmt ihr euch eine uv kruke Den roten Deckel nehmt ihr ab und stellt ihn
4: unter die Kruke. Anschließend wird mit Hilfe einer gereinigten Welle der Hubboden mit Hilfe einer Hel Hebelbewegung entfernt. Die Einlage erfolgt nach dem Sandwich-Verfahren. Die Kruke wird zuerst mit Deckel, aber ohne den Hubboden tariert. Den Wert solltet ihr euch auf jeden Fall notieren, da es später euer Einwaagegefäß ist. Die Hälfte der Grundlage wird eingewogen und so verstrichen, dass der komplette krukenboden bedeckt ist. Achtung, ihr solltet darauf achten, den Spatel nicht an dem Krokenrand abzuwischen, sondern die Grundlage mit Hilfe eines Kartenblatts abzuschaben. Die vorher eingewogenen Wirkstoffe werden nun gleichmäßig auf der Grundlage verteilt.
3: Als nächstes schiebt ihr den Hubboden mit der flachen Seite nach unten auf die Welle. Mit der Welle nehmt ihr dann eine Mischscheibe auf. Durch das Drehen des Rades an der Welle fixiert ihr die Mischscheibe. Ihr stellt dann die Welle in die Kruke und drückt den Hubboden vorsichtig bis zur Grundlage nach unten. Dabei könnt ihr den Hubboden so ein bisschen schief drücken sozusagen, um die Luft an der Seite rauszulassen, ansonsten steht ein Vakuum. Anschließend setzt ihr den, die Kruke in den Topitec ein und dafür könnt ihr gerne nochmal das Video auf Moodle anschauen, ähm, damit ihr wisst, wie genau das funktioniert. Wenn der TobiTech fertig ist, entnehmt ihr die Kruke und geht zurück zu eurem Platz. Nun hebelt ihr den Hubboden und die Drehscheibe mit Hilfe der Welle hinaus. Die Substanz, die noch am Hubboden und der Drehscheibe ist, kratzt ihr mit einem Kartenblatt oder einem Spatel ab. Ohne die Drehscheibe setzt ihr den Hubboden dann wieder in die Kruke ein und verschließt sie mit dem roten Deckel.
4: Hier sind noch ein paar wichtige Tipps. Achtet darauf, dass ihr die Welle nach der Benutzung gut reinigt, damit der Nächste keine Probleme oder Verunreinigungen in seiner Substanz hat. Ein zweiter wichtiger Tipp ist, wenn ihr mit den Glukokortikoiden arbeitet, solltet ihr dringend darauf achten, dass es sich hier um CMR-Stoffe handelt. Das heißt, ihr müsst die dafür vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einhalten. Ihr solltet Handschuhe, eine FFP2-Maske und eine Schutzbrille tragen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank an die beiden Schülerinnen aus der PTA 19.2 für die Darstellung der Herstellung mit dem Topitech ganz allgemein. Ne? Das ist für Sie vielleicht auch nochmal ganz gut, wenn Sie das von Ihren Mitschülerinnen hören, wie das Ganze geht. Und ähm, einige von Ihnen haben uns auch berichtet, dass Sie im Praktikum so rote Teile beobachtet haben, die in Drehdosierkuchen verwendet werden. Das sind die sogenannten Dosierhülsen. Und ein Werbespruch für diese Dosierhülsen lautet auch dosieren, bis die Hülse kommt. Nämlich immer dann, wenn diese rote Hülse in einer Drehdosierkugel zum Vorschein kommt, dann haben sie exakt noch zwei Anwendungen übrig und bräuchten dann ein neues Präparat aus der Apotheke. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Wir laden Ihnen dazu auch nochmal ein Bildchen auf Moodle hoch, dass Sie nochmal eine Vorstellung davon haben. So. Wie geht das denn jetzt weiter in der Hafenapotheke? Also Herr Eisberg, der bedankt sich erstmal ganz überschwinglich bei Rolf und Siglinde. und dann können die beiden sich eigentlich auch vor der Hafenapotheke von dem Herrn
0: Eisberg verabschieden. Ist doch so, oder, Herr Rolf? Ja, die beiden machen sich auf den Heimweg. Aber Herr Eisberg hat zufällig den gleichen Weg. Er Begleitet die beiden neuen Stück und erzählt dabei unablässig über sein Lieblingshobby, Dinosaurier. Er erzählt über den Tyrannosaurus und über den Pedactosaurus und über den Triceratops und am allermeisten über den freundlichen Pflanzenfresser, den Brontosaurus. Rolf und Sieglinde interessieren sich leider überhaupt nicht für Dinos, aber sie wollen auch nicht unhöflich sein. Erst nicken die beiden noch und tun interessiert, aber nach einiger Zeit beginnt Siglinde energisch mit den Augen zu rollen und Rolf sieht dann an, dass er innerlich kocht. Doch Herr Eisberg ist für solche Signale unempfänglich und völlig unbeeindruckt. Er scheint auch immer noch den gleichen Weg zu haben wie die beiden. Rolf und Siglinde hatten eigentlich noch etwas anderes vor, als sich heute mit dem, den ganzen Abend mit dem Dino-Fan unterhalten zu müssen und sich von ihm vollquatschen zu lassen.
1: Oh Mann, die beiden haben ja vielleicht ein Pech. Und dann haben die irgendeine Idee, was dagegen zu unternehmen.
0: Ja, also Rolf will auf gar keinen Fall den ganzen Weg bis zur Bahn aushalten. Er ist kurz vorm Explodieren. Er holt dann einfach sein Handy raus und zum Glück ist direkt vor ihm ein Wagon to Rent, der örtliche Carsharing-Dienst. Er gibt dann Siglinde so ein Zeichen und die beiden springen in das Auto. Als Herr Eisberg sich dran macht, ebenfalls ins Auto zu steigen, da tritt Rolf auf das Gaspedal und sie sind endlich weg.
1: Ja, in dieser gemieteten Blechkiste sind sie glücklicherweise endlich sicher vor dem
0: Stalker. Apropos Blechkiste.
1: Jetzt Blechkiste. Ist jetzt etwa Zeit für den Klugschiss der Woche?
0: Der Klugschiss der Woche. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass ähm, Rezepturen in der Aluminiumtube länger haltbar sind als in den Plastikkrugen. Tja, es gibt ja auch unterschiedliche Blister zum Beispiel für ähm, Tabletten. Ja, und bei den Tabletten ist es auch so, dass diejenigen, die nur in Aluminium ähm, eingeschweißt sind, eine bessere Luftdichtigkeit und Lichtundurchlässigkeit aufweisen, als die, die nur oben eine Aluminiumfolie drauf haben und unten mit Plastik eingeschweißt sind. So, und da das so ist, kommen auch alle neuen Medikamente, also alle neuen Tabletten oder zumindest die allermeisten, äh, immer in diesen Alu-Alu-Blistern ähm, auf dem Markt, also solche, wo unten eine Aluminiumfolie ist und obendrauf auch eine Aluminiumfolie. Das hat eben damit zu tun, dass man bei neuen Medikamenten die Haltbarkeitsstudien noch gar nicht abgeschlossen hat, wenn die auf den Markt kommen. Das heißt, keiner weiß so ganz genau, wie lange die in welchen Primärpackmitteln eigentlich haltbar sind. Deswegen nimmt man immer erstmal einmal das Allerbeste, das ist der Aluminiumblister, der verspricht die beste Haltbarkeit und dann nach einer Zeit, wenn die Haltbarkeitsstudien abgelaufen sind, dann gucken die Hersteller, ob die ähm, Primärpackmittel dann umgestellt werden können auf die alu plastikblister Das ist dann allerdings eine Änderung in der Zulassung und deswegen auch schon wieder mit Kosten verbunden. Mitunter dauert es dann so lange, bis ein Generikum auf den Markt kommt, bis sich die Verpackung da ändert. Auf jeden Fall aber verlängert sich die Haltbarkeit in der Regel bei Medikamenten im Laufe ihrer, äh, ihrer Zeit auf dem Markt, weil man immer mehr äh, Erkenntnisse über die Stabilität der darin enthaltenen Wirkstoffe sammeln kann.
1: Ja. Ja, mir fällt nochmal ein Beispiel ein, was Sie sich auch mal im Praktikum sonst anschauen können. Ähm, Herr Dr. Wolf sagte ja gerade das Beispiel. Äh, oder das Stichwort Generika hat er in den Raum geworfen. Zum Beispiel die Ibuprofen-Tabletten von Hexal oder All, die hören sich mal an. Die haben oben einen Plastikdeckel und unten einen Aludeckel. Und wenn sie dann die Nurofen-Schmelztabletten einmal aus dem Schubfach holen, die sind oben und unten mit Aluminium verpackt. Bei den Schmelztabletten ist das natürlich nochmal ähm, besonders wichtig, dass die oben und unten mit Aluminium verblistert sind, weil die ja auch sehr hygroskopisch sind und schnell zu breit zerfallen sozusagen. vom Klugschiss der Woche zurück zur Story. Die beiden gleiten also über die nächtlichen Straßen in dieser Blechkiste und die Fahrt Richtung Hügelstedt führt sie durch die dunkle, schlafende Nacht. Und was passiert dann?
0: An einer Ampel angekommen kommt hinter ihnen ein tiefer gelegter BMW zum Halten. Und jetzt weiß ich auch wieder, was der eigentliche Klugschiss der Woche sein sollte. Der <lacht> BMW wird nämlich auf Englisch in der Regel Beamer genannt. Und Aha. wenn sie einem Engländer oder einem Amerikaner erzählen, dass ihr Beamer nicht funktioniert, dann wird er an einen BMW denken und nicht an einen Projector, was das ist, was sie in Deutschland und ich und Frau ich auch in der Regel unter einem Beamer verstehen. Nichtsdestotrotz. An einer Ampel kommt hinter den beiden ein tiefer gelegter BMW zum Halten. Der Fahrer lässt die Lichthupe sehen und beginnt auf einmal wild zu gestikulieren. Die Ampel springt um und Rolf fährt los. Der BMW fährt auf einmal dicht auf, doch anstatt zu überholen lässt er weiter den, Licht, äh, den Scheinwerfer aufleuchten. Endlich setzt das Fahrzeug zum Überholen an. Doch auf Höhe des geliehenen Wagens wird dann langsamer, sodass beide auf gleicher Höhe sind. Der BMW macht einen Schlenker hin zu Rolf und Siglinde, als würde er die beiden von der Straße abdrängen wollen. Fahrer und auch der Beifahrer gestikulieren wie wild. Rolf und Siglinde bekommen es wieder einmal mit der Angst zu tun. Tja, und ob diese Angst berechtigt ist oder ob sich diese Situation wieder einmal in Wohlgefallen auflösen wird, das erfahren Sie nächste Woche bei unserem GÜ-Podcast. Wir sagen bis dahin auf Wiedersehen. Wir, das sind Herr Wolf
1: Und Frau Ganswig, machen Sie es gut wie immer.